0: Hoofdstuk 12 van Ferdinand Huik. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. Twaalfde hoofdstuk. Waarin men nadere kennis maakt met de leden des familie en waarin tante Letje een confituurvlek op haar halsdoek bekomt. Wel nu, vroeg mijn vader, die nog altijd te schrijven zat. Zijt gij wel voldaan van uw slaapje? Mij dunkt, gij waart ook in het geval van Argus. Sucsubuisse oculos ad opertaque lumina somno. Ik voelde dat ik een kleur kreeg, toen ik antwoordde dat mij de rust verkwikt had. Dat verheugt mij, zeide mijn vader. Ik had al half berouw dat ik u bij mijn gesprek met Heinz had laten assisteren, maar gij sliep zo gerust dat de stadsomroeper zelf u niet wakker geschreeuwd zouden hebben en is er al te met iets geweest dat u het ene oor is ingekomen, zo vertrouw ik dat zulks het andere oor weer is uitgegaan, en verzoek u, althans er niemand, zelfs mij niet, iets van te laten blijken. Dit was juist hetgeen ik zelf ook verlangde, en ik verzekerde mijn vader dat ik van ganzer harte aan zijn aanbeveling voldoen zoude. — T'is wel, zeide hij, neem nu een stoel en ga bij mij zitten. We moeten een onderhoud hebben dat ik liefst niet te lang wilde uitstellen. We hebben nu de tijd en in de volgende dagen zullen wij over weinige ogenblikken kunnen beschikken, want men zal u wel komen bezoeken, en het zal zijn «Salutant ad queunam vocant adventum gratulantur», gelijk Terentius zegt, of zijt gij nog te slaperig om naar mij te luisteren? Ik betuigde dat ik volkomen bereid was hem aan te horen, waarop hij al dus begon. Gij zijt nu weder terug, en ik vertrouw dat zulks niet zal zijn om uw dagen in ijdele ledigheid door te brengen en een straatslijper te worden. Integendeel, vader!» Niets zal mij aangenamer zijn dan mijn tijd op een nuttige en werkzame wijze door te brengen. Zeer goed. Ledigheid is een duivels oorkussen. Gij weet wat Ovidius zegt. Quiritur aegistus quare sit factus adulter. Impromptu est ratio desidiosus erat. En welk beroep zoudt gij u liefst verkiezen? Ik beken u, antwoordde ik, dat ik daaromtrent mijn keus niet zouden weten te bepalen. Hmm... Zeide mijn vader, het hoofd schuddende: daar houd ik niet van. Een jong mens moet altijd voor dit of dat vak een voorkeur hebben. Ik haat onverschilligheid in dat geval. Die is niet natuurlijk op uw jaren, tenzij bij domkoppen en losbollen ondergenen van welke categorieën ik u rangschik. U edele weet dat ik het verwijt van onverschilligheid niet verdien, en dat ik als kind een bijzondere geneigdheid had tot de zeedienst, welke echter vroeger om gegronde redenen niet heeft kunnen ingewilligd worden en mij thans ook weinig zou baten, daar ik te oud ben om te beginnen. Ik heb intussen, zo vaak ik over het onderwerp nadacht, te recht of te onrecht gemeend, dat de reden waarom u edele geweigerd hebt mijn liefhebberij ten dezen in te willigen, daarin gelegen was, dat u edele iets anders voor mij op het oog had. U edele heeft mij laten studeren, en zult misschien verlangen dat ik advocaat worde. Doch ik beken tot mijn leedwezen, dat ik op reis veel verleerd heb, en mij weer druk zal moeten oefenen, wil ik der Bali geen schande aandoen. Dat laat zich alles wel horen, zeide mijn vader met een glimlach. Bovendien, hoezeer ik voor mij de betrekking van advocaat nobile illud officium boven alle andere stel, en u wat mij betreft gaarne gezien had onder de zodanigen qui jurus nodos et legum enigmata solvunt, levert echter dat ambt, althans in de eerste jaren, weinig verdiensten op. En hoezeer ik niet in een bekrompen stand leef, is mijn vermogen te gering, en mijn huisgezin te groot om u, zo gij het trouwen eens in het hoofd kreeg, een behoorlijk uitzet te geven. Ik zou u wel door mijn invloed aan deze of gene post kunnen helpen, maar ieder heeft zijn eigene inzichten, en schoon ik die van anderen eerbiedig, heb ik voor mij een tegenzin aan het uitdelen van bedieningen. Gij moet door uw eigene bekwaamheid protectie verdienen, en niet door gunst alleen voortkomen. Intussen, ik moet u thans schuldig zeggen, dat het mij in zekere opzichten niet spijt dat uw keus nog niet gevestigd is want nu vlei ik mij dat gij te meer geneigd zult zijn te doen hetgeen u voordeeligst zijn kan wat zoudt gij van de handel denken de handel is een heerlijk iets antwoordde ik eenigszins verwonderd over deze plotselinge vraag maar dat men niet zonder fondsen beginnen kan niet en hoe doen dan velen, die hier met een paar schellingen in de zak god weet waar vandaan komen aanwaaien mensen coram nemo quat patriam monstrare parentis en die eer men hun rechten naam nog weet, aan het hoofd van een huis van negotie staan. Doch gij hebt gelijk. Gij moet ook met iets beginnen, en daartoe doet zich een gunstige gelegenheid op. Gij weet, het huis van Bemten van Balen en Komp heeft, sedert de dood van uw oom, onder diezelfde firma, maar alleen onder de directie van laatst gemeld blijven bestaan. Uw tante heeft haar geld daarin gelaten, maar haar oogmerk was en is nog, u bij uw terugkomst mede in die zaak te plaatsen en deelgenoot der firma te maken, de gelukkige uitslag, uwer pogingen te Livorno aangewend om bij de liquidatie van de firma Bertini nog een deel terug te bekomen van hetgeen dat huis aan uw tante schuldig was, heeft haar goede gedachten omtrent uw bekwaamheid ingeboezemd. Ik ben mijn tante zeer verplicht voor de goede dunk die zij van mij heeft en herken haar vriendschap te mij waard gij hebt ook elders op uw reizen persoonlijke kennis gemaakt met verscheidene correspondenten van het huis en naar enige uitdrukkingen te oordelen, welke sommigen hunner in hun brieven omtrent u hebben gebezigd en welke uw tante mij medegedeeld heeft komt het mij voor dat gij hun wel bevallen zijt dit kan nooit kwaad en zal bij hen het krediet voor het huis niet doen dalen wanneer gij daar associé van wordt wel is waar omnia non parite rebus sunt omnibus apta en gij zijt niet van jongs af tot de handel opgeleid. Maar ik vlij mij dat enige inspanning, gevoegd bij de op uw reizen verkregen ondervinding, en vooral de leiding van de heer van Balen, u weldra op de hoogte zullen brengen waar gij op wezen moet. Het komt er nu slechts op aan om te weten of gij geen tegenzin in het beroep zelf hebt. Ik geloof dat ik mijn fortuin met voeten zou stoten indien ik zulk een aanbod niet dankbaar aannam. Maar is de heer van Balen insgelijks met deze schikking volkomen tevreden? en ziet hij er niet tegenop, een onbedrevene als mij tot compagnon te nemen? Hij heeft geen bezwaarigheden gemaakt, en de drie ton, welke uw tante in het huis heeft gelaten, wegen ook nogal tegen enige bedenkingen op. Nu, ik wens u geluk, en ik hoop dat gij u zowel zijne achting als het vertrouwen uwer tante zult waardig maken. Ik kan niet ontkennen dat mijn eigen liefde zeer gestreeld werd met het vooruitzicht dat zich voor mij opende ik was nu geen ledeganger meer die zonder bepaald doel in de wereld voortleefde Nee, ik zag mij als deelgenoot in een bloeiende zaak geplaatst in een betrekking waarin het slechts van mij afhing een ruim bestaan en de achting mijner medeburgers te verwerven ik kon niet nalaten mijn blijdschap aan mijn vader te betuigen de geheele geschiedenis van den vorigen dag was voor mij op den achtergrond teruggeplaatst en alleen denkend aan hetgeen mij thans was medegedeeld deed ik dienaangaande een menigte vragen welke mijn goede vader het zich een genoegen maakte te beantwoorden. Ons onderhoud deed de tijd met snelheid vervliegen, en nog waren wij aan het redeneren, toen het ophouden van een rijtuig voor de huisdeur en het klinken der schel ons verwittigden dat onze dames uit de kerk terugkwamen. We gingen naar de zijkamer. Er stonden niet slechts ééne, maar twee koetsen voor de deur. Uit de eerste kwam mijn moeder, met Susanna en tante Letje, uit de tweede tante van Bempten, en weldra traden de vier dames de kamer in. Tante Letje in haar effe, violetkleurig, taffe gewaad met haar stijve neepmuts, zonder enig sieraad dan haar prachtige kerkbijbel met schilpaddenband en gouden sloten, en Tante van Bemten met haar fontanges, Brusselse kanten en honderden van linten en kwikken, twee volkomen contrasten, maar beide elk in haar soort voortreffelijke mensen. Tante Letje, welke nu een eerbare vrijster was van ongeveer 45 jaren, ging bij de booze wereld door voor hetgeen men een fijne kwezel noemt. Men weet, het is geen ongewoon verschijnsel dat in grote familiën, vooral in die waar verscheidene zusters zijn, zich eenen daarvan reeds vroeg begint te onderscheiden door het dragen van een stemmig, onopgesmukt gewaad, door het afsweren van alle wereldse vermaken, door de schier uitsluitende omgang met predikanten, zilverzorgers en zogenaamde vromen, door het spreken der talen kanaans gelijk men het bezigen van veelvuldige bijbelse uitdrukkingen noemt, door het getrouw ter kerken gaan en het houden of bijwonen van oefeningen ter onderlinge stichting. In de kerk kan men haar spoedig herkennen aan de deemoedige gang waarmede ze naar haar plaats, aan de eerbied welke de plaatsbewaarsters voor haar koesteren, zodat zij alleen nimmer gedwongen zijn in te schikken, aan de groete des voorzangers, aan het lange gebed dat zij, zodra zij gezeten zijn, van achter de breed uitgeslagen waaier doen eindelijk aan de wijze waarop zij den leraar aanzien en den blik vol hemelvreugde anderen zeggen vol hoogmoed opwaarts slaan zoo vaak in de predikatie gewag gemaakt wordt van uitverkorenen waaronder zij zich bij uitsluiting achten te behoren. gewoonlijk zijn het nog de mooisten nog de geestigsten der familie welke tot deze kasten behoren, en verslijten ze haar leven in de staat. Doch er is geen regel zonder uitzondering en men zou onbillijk handelen door de aanleidende oorzaak van haar gedrag altijd te willen toeschrijven aan haar vrees van in de wereld geen opgang te zullen maken er zijn er enkelen ja bij wie die reden veel mogen gegolden hebben zelfs buiten haar weten er zijn er die hoovaardig op hare vermeende godsvrucht in fariseeuwsen hoogmoed op hare medechristenen als op de tollenaren en zondaren nederzien alles wat anderen goeds en loffelijks verrichten, met de naam van blinkende zonden bestempelen, en die alle christelijke deugden bezitten, maar alleen de hoogste, de voornaamste, de liefde, ontberen. Maar al mogen dit met enkele het geval zijn, ik houde mij overtuigd dat verreweg de meeste van haar, niet tegenstaande de kleine gebreken waarmede ze behept mogen zijn, vaak als voorbeelden verdienen te worden aangeprezen, boven de zodanigen die haar gedrag bespotten en beschimpen. Zodanig althans was het oordeel hetwelk mij de omgang met mijn tante Letje over de personen van haar slag heeft doen vellen. Bij haar voorzeker bestond de godsvrucht niet enkel in uiterlijke vertoning, maar woonde die in haar rein menslievend hart. Men mocht aan haar stijve, smakeloze kleding berispen. De bijbeltaal waarin zij sprak mocht niet altijd evenzeer ter snede worden aangebracht. Zij velde wellicht nu en dan een te oordeel over schuldige vermaken. Maar niemand kon haar te lasten leggen dat zij niet in oprechtheid wandelde. Haar kennis was niet uitstekend, maar zij bezat wat oneindig meer geld: een vast en onverzettelijk geloof, en zonder aan andersdenkenden de zaligheid te willen ontzeggen, blikte zij die met vrome christenzin als haar wettig erfdeel tegemoet. Zij vooral was wars van kwaadsprekendheid en voer altijd tegen de zonde, nimmer tegen de zondaar uit, en wanneer zij zich met kracht tegen de leer der goede werken verklaarde moest men niet vergeten dat in haar volkomen bewaarheid werd hetgeen onze katechismes leert dat het onmogelijk is dat een waarachtig geloof niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid want nimmer was haar hart of haar beurs voor de lijdenden natuurgenoot gesloten en wanneer zij gaf vervulde zij letterlijk het voorschrift des heilands en wist haar linkerhand niet wat haar rechter uitdeelde haar gebrek aan genoegzaam doorzicht en haar zucht tot liefdanigheid waren oorzaak dat zij somtijds haar gaven ook aan onwaardigen wegschonk doch zij verklaarde meer dan eens dat zij liever honderdmalen door slechte lieden bedrogen wilde zijn dan dat een vrome noodlijdende ongetroost van haar af zouden gaan een geheel andere vrouw was haar zuster mevrouw van bempten nog zeer jong gehuwd zijnde met een schatrijke echtgenoot die geen naaste betrekkingen hebbende haar bij zijn vroegtijdig afsterven aan het hoofd van een kolossaal vermogen had achtergelaten, had zij zich door haar maatschappelijke positie gedwongen gezien in de grote wereld te leven, en haar geneigdheid had zich daar niet tegen gekant. Haar rusteloze, nimmerlang met hetzelfde voorwerp bezige geaardheid dreef haar aan gedurig nieuwe voorwerpen van belangstelling en verstrooiing te zoeken. Haar dagen rolden voort in een bestendige afwisseling van gastmalen, feesten, komediepartijen speelreisjes enzovoort. Zij las ook, maar zonder keuze of onderscheid. Stichtelijke boeken, romans, brieven, verhalen, zedekundige werken, poëzie, al wat maar gedrukt werd. Doch zij faalde meestal wanneer zij iets van het gelezenen te pas zou brengen, en moest als dan de hulp inroepen van mijn zuster Susanna, die, zelve een liefhebster van lezen en in het bezit van een ijzervast geheugen, zelden bij die gelegenheid tekortschoot men moet echter uit het bovenstaande niet afleiden dat tante van bemden in de slechte zin des woords een wereldse vrouw was schoon in het algemeen geen laudator temporis acti durf ik zeggen dat in die dagen een ongodsdienstige vrouw iets onbekends was tante van bemden ging trouw ter kerke kende haar catechismus op een haar wist zo goed als iemand zelfs met tante letje een gesprek over geloofspunten te voeren en zich zeer dapper te verdedigen wanneer deze haar berispte dat zij nu en dan bij de remonstranten ter kerken ging zij was mededeelzaam, zelfs mild, maar haar godsdienst was, gelijk men wel eens zegt, zonder verzuim van affaire. Intussen, wie haar recht kende, vond zich gedwongen te verklaren dat haar gebreken, zoo zij al die naam verdienden, uit de maatschappelijke toestand voortvloeiden waarin zij geplaatst was, terwijl haar goede hoedanigheden uit haar hart voortkwamen. Voor mij, althans, die nimmer dan weldaden van haar ontving, ik zou schandelijk doen indien ik een andere getuigenis van haar gaf dan dat zij, alles welgewogen. Een uitmuntende vrouw was wees van harte welkom waarde neef zei de tante letje terwijl zij mij omhelsde alzoo zullen de vrijgekochten des heren wederkeeren vervolgens zich tot mijn vader wendende wel moogt gij waarde broeder den profeet nazeggen brengt mijn zonen van verre ja van het einde der aarde de verdere wensen die zij uitte werd ik verhinderd te verstaan want tante van Bempten had zich voor mij geplaatst en drukte mij met tranen in de ogen aan haar hart. — dag, beste Ferdinand, riep zij. — Wel, zijt gij eindelijk daar? — Ja, ik durf niets te voegen bij de vrome gezegde van zuster, anders zou ik zeggen met Racine. — Hoe zegt Racine ook weer, Santje? — Taizé est arrivé, taizé est en ses lieux, declameerde Susanne. — Tussen twee haakjes, vervolgde tante. Hebt gij de nieuwe uitgaven van Racine medegebracht, welke ik verzocht had, dat gij bestellen zoudt? Hoe gelukkig was het, dat ik juist heden in de stad moest zijn om een comparitie te houden met de heer van Balen, die, geloof ik, vrij raar op zijn neus zal kijken wanneer hij u ziet. Want hij verwacht zich op een klein jongetje met een dik hoofd, een rode neus en grote oren, die niets anders kan dan wat cijferen en wat pennen vermaken. En gij zijt voorwaar omtrent zo groot als hij. Gij moet nog niet bij hem gaan, zo gij er nog niet geweest zijt want ik wil uw eerste ontmoeting met hem volstrekt bijwonen en mij met zijn verbazing vermaken. En nu gij hier zijt, zuster, zeide mijn vader, zult gij ons wel het genoegen doen van uw rijtuig weg te zenden en hier de avond te blijven doorbrengen, om de terugkomst van Ferdinand met ons te vieren. Eigenlijk, antwoordde tante, was ik voornemens geweest, terstond weer naar buiten te vertrekken, maar de omstandigheid dat neef terug is, verandert mijn plan. Ik zal dan de avond blijven op de voorwaarde alleen dat nicht santje nu haar woord houden en een week of drie bij mij op heizigt komen doorbrengen ik heb haar een kleine verrassing bestemd die haar niet ongevallig zijn zal en neef moet ook meende al waren het maar voor een paar dagen hoe zeide mijn moeder mij bij de hand nemende als vreesde zij mij te verliezen hij is pas terug en wilt gij hem ons weder ontnemen wel zeker bovendien heb ik hem over zaken te spreken van balen komt zondag bij mij eten broeder heeft immers al verteld wat het plan is maar ik laat hem zelf oordelen of ik iets onbillijks vorder. Volstrekt niet, zeide mijn vader, en het zou de plicht van Ferdinand wezen een paar dagen bij u door te brengen, indien het niet veel leren genoegen voor hem waren. Natuurlijk, merkte zijn zuster aan. Het lieve jongetje zou anders ook te veel van zijn stuk raken, indien hij zo op een bof het reizend leven tegen de eentonigheid der stad verwisselde. Het is beter dat hij zoetjes aan de verandering wennen, en bovendien, hij mag niet nalaten op zich te komen, want, zoals Edison in The Fair Rosamond zegt, de bauer en lady both are dressed and ready to receive their guest. Wil ik dan zeggen dat het rijtuig van tante van Bemten maar weg moet rijden? vroeg ik. Als u belieft, antwoordde tante, en laat Joris om tien uur terugkomen. En de koets van tante Letje? Wat deze betrof, zij maakte zwaarigheid om te blijven, daar het met hare gewoonte streed de avond uit te gaan wanneer zij te kerken geweest was. Echter werden de bedenkingen, welke zij opperde, zo heftig bestreden, en verzocht mijn moeder aan wie er bede zij zelden weerstaan kon haar zoo dringend voor deze reis een uitzondering te maken dat zij eindelijk toegaf wij plaatsen ons dan om de theetafel en ik moet hier tussen twee haakjes de bekentenis afleggen dat onder al de genietingen welke mijn terugkomst bij de mijnen mij opleverde die van wederom een lekker kopje van die goddelijke drank in echt chinees porselein geschonken te mogen smaken op verre na de minste niet was nu moet gij ons recht veel vertellen van uw reizen zei de tante van Bempten. Hoe zegt La Fontaine ook weer van de zwaluw? Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu, zei de Suzanne, haar terecht helpende. Van harte gaarne, zeide ik, indien u medele mij slechts vragen wilt, ben ik tot antwoorden bereid, en ik schoof mijn stoel dichter naar de haren. Maar nu schoven ook de overigen hunne zetels bij, en ik zag dat mijn taak niet zo gemakkelijk was als ik mij die had voorgesteld want ik werd van vier of vijf kanten bestormd met vragen van geheel verschillende aard en daar het mij minder gemakkelijk viel die gelijktijdig te beantwoorden dan aan de overige om die gelijktijdig te doen moest ik wel verzoeken of men ordelijk wilde te werk gaan en ik stelde voor dat ten einde niemand redenen tot klag zouden hebben elk der aanwezigen te beginnen met tante van Bempton die rechts van mij zat op zijn beurt mij eene vraag zoude doen dit vond goedkeuring en nu werd ik beurtelings over de meest uiteenlopende onderwerpen ondervraagd. Aan tante van Bemten moest ik een beschrijving geven van het carnaval dat ik te Napels had bijgewoond, terwijl Susanna mij over de kleding der Oostenrijkse dames ondervroeg. Mijn vader stelde er meer belang in iets van de gedenkstukken van het oude Rome te horen, en tante Letje wilde weten hoe ik toch in dat heidense land had aangelegd om mijn godsdienstplichten uit te oefenen. Toen de beurt aan mijn goede moeder kwam, drukte de vraag welke zij deed haar moederlijke tederheid volkomen uit, want zij verlangde een volkomen beschrijving van alle zodanige personen die mij op reis van dienst geweest waren of beleefdheid hadden betoond, en van welke ik in mijn brieven gesproken had, en zij schepte er een zichtbare genoegen in van hen te horen gewagen die in haar Ferdinand hadden belang gesteld. Toen de eerste nieuwsgierigheid bevredigd was, werd langzamerhand het gesprek meer algemeen en tante van bemton wier gedachten zich zelden lang bij hetzelfde onderwerp bepaalden en die ervan hield de gelegenheid bij de haren te vatten nam mijn vader onder handen om zijn oordeel waarop zij en met recht niet weinig prijs stelde over enige nieuw uitgekomen werken te vragen over welke hij haar echter grotendeels antwoord schuldig moest blijven door zijn beroepsbezigheden slechts zeer weinig tijd tot lezen had en in de weinige ledige ogenblikken die hem overschoten liever zijn oude klassici bij de hand nam dan de voortbrengselen van de dag toen nu tante bemerkte dat zij omtrent deze punten weinig troost erlangen kon begon zij over politiek te redeneren een onderwerp waaromtrent mijn vader geen ignorantie kon pretenderen en welke behandeling hij zich dus getroostte hoezeer dat duidelijk op te merken was dat zulks alleen uit inschrikkelijkheid geschiedde want voor eerst was hij geen vriend van met dames over dergelijke stoffen te redekavelen en ten andere dwong zijn ambt hem reeds genoeg daarover te horen, en wilde hij in gezelschap zijnde ter ontspanning van zijn geest wel eens over iets anders praten gedurende het onderhoud van mijn vader met tante van bemten gaf mijn moeder voor wie die onderwerpen veelal te uitheems en te hoogdravend waren mij een vrij breedvoerig doch zeer duidelijk verslag van de gehoorde predikatie en voegde er nogmaals de betuiging bij van haar leedwezen dat ik haar niet vergezeld had tante letje zat stil voort te arbeiden en vergenoegde zich met nu en dan een aanmerking betreffende het een of ander dat haar meer bijzonder gesticht had te voegen bij hetgeen mijn moeder verhaalde Terwijl Susanna, die, zolang het verslag duurde, zich alleen met haar trekpot en schoteltjes bemoeid had, na het eindigen daarvan het woord nam en mij vertelde wie er al in de kerk geweest was en met wie zij al in het uitgaan gesproken had. Ik ben er gek afgekomen, zeide zij. Ik had mij gevleid aan mijn buren in het doophek en aan al wie ik ontmoeten zou in echte courantenstijl te vertellen. Heden is hier met lang span, alias de muiderschuit, gearriveerd de heer Ferdinand Huik, zoon van den edelen gestrenge heer hoofdofficier en broeder van de beminnelijke juffrouw suzanna alette huik maar jawel pas ben ik op mijn plaats gekomen of daar haalt mijn buurvrouw het dikke wijf van de koperslager haar lodderijntje uit de tas en naar mij drie malen te hebben aangekeken als wilde zij zeggen ik weet wat ik weet en drie malen aan het mooie zilveren doosje geroken te hebben steekt ze het mij toe en vraagt is meneer mijnheer uw broeder ook in de kerk wel wel dat moet een vreugde geweest zijn ja ik heb het al gehoord van de krantenvrouw en heeft meneer een goede reis gehad wel wel en eer ik haar kon antwoorden daart ik betje die aan de andere zijde zat mij op de arm je herinnert je betje Duve wel ferdinand de dochter van schepen Duve met die haviksneus? en begint met een schor stemmetje ik feliciteer je wel zandje met de terugkomst van je broer en tegelijk voel ik de dorre vingers van mevrouw Muisvaal, mijn achterbuurvrouw mijn schouder grijpen als met een arendsklauw en gonst het in mijn oren ik heb met veel genoegen vernomen dat uw broeder terug is ik feliciteer u wel en meteen piepte het en brompte het voor en achter mij al de rijen langs als waren er overal echo's ik feliciteer je wel juffrouw huyck ik feliciteer je wel zodat ik blij was dat het gezang werd aangeheven want mijn nek begon mij zeer te doen van het knikken en buigen en bij het uitgaan was het nog erger want toen dacht ik dat ik nooit de dorpel veel minder koets zou bereikt hebben zoo drong men zich om mij heen is het waar wat ik gehoord heb is Ferdinand waarlijk terug? Ik kom eerstdaags uw broeder zien. Hartelijk geluk! Enzovoort. En zo ging het voort, zodat mijn ribben bont en blauw zijn van de stompen en duwen die ik gekregen heb van al de lieden die uit loutere deelneming op mij afkwamen. Santje overdrijft weer, volgens haar gewoonte, zeide mijn moeder. Ik heb maar een paar mensen gesproken die er iets van schenen te weten, maar Santje schijnt ervan te houden diegelijke opschudding in de kerk te maken. De mensen moesten wat meer denken zei de tante Letje, dat de kerk is een bedehuis en niet een plaats voor ijdele klap en onnuttige snap, Maar het is zoals de profeet zegt, zelfs in mijnen huizen vind ik haar boosheid. Ik wilde wel nicht, dat gij over deze stofte gelezen had, een dierbaar boekske, dat geschreven is door de eerzame weduwe knijpduim, en dat ten titel draagt, over de onchristelijke opschudding in Gods kerken, waarin dat alles uitvoerig betoogd wordt. Het is niet gedrukt, maar zij heeft het ons eens op de oefening bij de zielbezorger Zoutbrand voorgelezen. Ik zal het u wel eens bezorgen, Santje. Het kan u nuttig zijn. Spreek mij niet van juffrouw Kneipduim, tante, zeide de Santje. Die kan mij nooit door woorden of werken meer stichten, sedert ik haar laatst in de oude kerk met een andere oude juffer een kwartier lang heb zien kijven en knorren over haar plaatsen, dat geen viswijven het erger hadden kunnen doen en wat mij het meest ergerde was dat toen zij gezeten waren zij dadelijk de waaiers uitsloegen om te gaan bidden maar de oude heer slijper die achter haar in de ouderlingenbank zat tikte haar op de schouders en zeide wacht daar liever nog wat mede tot gij bekoeld zijt en denk inmiddels om Matthäus vijf vierentwintig hoe is het santje krijgen wij geen thee meer vroeg mijn vader die ofschoon luisterende naar de redeneringen van tante van bemten echter genoeg van santjes vertelling gehoord en te goed de onvergenoegde blik van tante Letje bespeurd had, om niet te begrijpen dat het gesprek een andere wending moest nemen. Santje begreep die wenk, en haaste zich, terwijl zij de kopjes vulde, mij te vragen welke der plaatsen die ik bezocht had, ik het liefst op mijn verblijf zoude kiezen. Van mijn kant willende medewerken om het gesprek zo ver mogelijk van het vorige onderwerp te verwijderen, gaf ik een ontwijkend antwoord, en begon de voor- en nadelen op te tellen van al de voornaamste steden waar ik enige tijd had doorgebracht. Mijn vader moest zich staande dit gesprek voor enige tijd verwijderen om ambtsbezigheden. en nu viel tante van Bempten, die mij van Rome hoorde spreken, mij plotseling in de rede, om mij te vragen of ik de fresco's in het Vaticaan gezien had. Ik antwoordde toestemmend en wilde een uitgebreide beschrijving van deze kunststukken geven, maar kwam er deze reis vrij van, want tante scheen de gelegenheid alleen te willen waarnemen, niet om van mij iets te vernemen, maar om mij een redetwist te vertellen tussen de kunstkoper Tempermes en de makelaar Mosselzalf betreffende een haar toebehoerende schilderij, welke de eerste beweerde dat, dat een originele Carlo Dolce was, de andere daarentegen voor een kopie hield. De behandeling van dit punt gaf aanleiding tot een omslachtige uitweiding over de Italiaanse school, welke gevolgd werd door een vertoog over het voortreffelijke der keurslijven van Durillet en besloten met een aanbeveling van de pasteibakker Jacobs. De verschijning der jongere leden van de familie, die nu uit de verschillende scholen terugkwamen, gaf een nieuwe wending aan het gesprek door aan tante een andere bezigheid te bezorgen want aan mijn broeder frits verzocht hebbende haar een groot pak aan te reiken met grauw papier omwonden dat uit het rijtuig gekomen en in een hoek der kamer gelegd was opende zij het en vertoonde aan de verheugde kinderen een menigte prentenboekjes welke zij onlangs gekocht had en hun te geschenken aanbood aan elk in het bijzonder de uitlegging op de koop toegevende van het onderwerp dat in de boekjes behandeld of op de plaatjes afgebeeld was met vele aanwijzingen daarbij op welke wijze en ten welke einde zij een en ander best zouden kunnen gebruiken de milddadigheid van tante bracht mij te binnen dat ik ook geschenken had rond te delen en zodra het theegoed van tafel was genomen verzocht ik frits en jacob mij even naar mijn kamer te willen volgen zij voldeden slechts schoorvoetende aan mijn verzoek want het kostte hen moeite de geschiedenis van robinson crusoe met fraaie houtsneeplaten en de galerij van uitheemse klededrachten neder te leggen maar des te hoger steeg hun blijdschap toen ik Hen in mijn kamer gebracht hebbende, mijn koffers opende en daaruit een talrijke hoop pakjes, dozen en andere snuisterijen haalde, waarmee ik hem belade, terwijl ik mijzelf belastte met die voorwerpen welke het meest gevaar liepen van te breken of beschadigd te worden. Mijn hemel Ferdinand, waar moet dat alles heen? vroeg mijn moeder toen ik vergezeld van mijn twee helpers de zijkamer instapte. Zij gelijken wel de drie koningen die met giften en gaven uit het oosten komen fluisterde Susanna, tante van Bempten, in het oor. Stil, zeide deze met een bestraffende blik, laat tante Letje u niet horen. Mijn tijd, zijn dat allemaal presenten, riepen mijn zusters Letje en Keetje, terwijl ze haastig opstaande een hoektafeltje bijschoven om er mijn waren op uit te stallen. De twee jongsten, Karel en Truitje, klapten in de handen en dansten van vreugde. Wel, Ferdinand, ik geloof dat gij uw arm gekocht hebt, zeide mijn moeder, haar breiwerk neerleggende Kom toch nergens aan kinderen uw broeder zal het u immers wel wijzen ik hoop dat er voor mij ook wat bij is zeide suzanna insgelijks oprijzende en zich nevens mij vervoegende zelfs tanteletje kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en ik vond mij weldra door de gehele familie omringd het was een plechtig ogenblik daar stonden zij allen om mij heen in gespannen verwachting en de stilte werd alleen afgebroken door halfgesmoorde uitroepen als wat zou ik toch krijgen Hey, ben ik nieuwsgierig ik weet wel wat ik zou verlangen stil toch hinder uw broeder niet heden wat een boel dingen wat mij betreft ik liet mij geen woord ontvallen maar een der zes of zeven scharen om niet te gewagen van even zoveel knipmesjes welke mij werden overgereikt aannemende maakte ik mij gereed om over te gaan tot het lossnijden der pakjes toen ik mijn hand plotseling weder ophief wat is er wat is er vroegen onderscheidene stemmen Zullen wij niet wachten tot vader weer terug is? vroeg ik. Daar keken zij elkander zwijgend en zuchtend aan. Wel foei, zeide Susanne, dat is niet mooi, ons ongeduld eerst op de proef te stellen en dan niet te voldoen. Ja, maar me dunkt dat Ferdinand gelijk heeft, zeide mijn moeder. Het zal vader zeker genoegen doen de uitpakking bij te wonen, en daar moeten wij hem niet van beroven. Zijt nu verstandig, kinderen, vervolgde zij, ziende dat deze en genen de lip liet hangen. Uw vader zal wel zo aanstonds terugkomen daar is papa daar is papa, riepen opeens een paar stemmen en terstond liepen al de kinderen de kamer uit en kwamen terug mijn vader die uit zijn studeervertrek juist terugkwam bij zijn gebloemde avondjapon voortsleurende ik geloof dat ik ter goede uren terugkom zeide mijn vader wie een blik op de tafel geworpen nog meer dan het door roepen der kinderen de toedracht der zaak deed begrijpen nu ging de schaar haar gang en het kleine truitje was uitgelaten van vreugd, toen de losgemaakte papieren haar een fraai geklede pop deden aanschouwen. Ik hoop, zei de kareltje, mij met zijn blauwe ogen vragend aanziende, ik hoop. Maar hij durfde toch niet te zeggen wat hij hoopte, want hij begreep dat het anders kon uitvallen. Maar toen ik hem het voor hem bestemde toereikte, zag hij dat zijn wens naar een verfdoos toch verwezenlijkt was. Het zou bij u, waarde lezers, weinig belang wekken, indien ik stuk voor stuk de voorwerpen ging opnoemen waarmede ik de jongere leden der familie beschonk. Of schoon gij, voor zooverre gij zelf ooit in het geval zijt geweest, dergelijke geschenken na uw terugkomst van een buitenlandse reis rond te delen, of in uw jongere jaren die van anderen ontvangen hebt, u de gewaarwordingen nog wel levendig zult kunnen voorstellen, welke men als dan gevoelt, en welke te streelender zijn, naarmate het geschonkene meer de behoefte of de wens van het ogenblik bevredigt. Wat mij betreft, ten deze opzichte slaagde ik zeer gelukkig, want al wat ik uitdeelde was ook juist hetgeen men verlangde, en mijn broeders en zusters begonnen reeds te denken dat ik de gave had op verre afstand iemands gedachten te raden, toen een glimlach mijner moeder aan de oudste, althans deed gissen, dat de goede vrouw mij in haar laatste brieven enige wenken gegeven had, omdat hetgene meest welkom zou zijn. Toen nu het kleine volkje beschonken, of om niet dubbelzinnig te spreken, begiftigd was, kwam de beurt aan de groteren, en suzanne zette grote ogen op toen ik haar met een sluier vereerde men zou thans zeggen een voile die in aanmerking mijner bekrompen middelen als een kostbaar geschenk kon worden aangemerkt voor mijn moeder had ik een netgewerkt zakhorloge medegebracht en voor tante letje een eenvoudige door sierlijk gesneden ivoren waaier die haar bijzonder behaagde omdat hij fraai en toch niet opzichtig was tante van bemten die alles had of kon laten komen wat de wilde verlangen kon ontving een kleine antieke urn welk ik te Rome had gekocht. Dit geschenk bracht een langdurige vergelijking teweeg tussen de antieke en hedendaagse smaak in bouw- en beeldhoudkunst. Eindelijk was mijn vader niet weinig in zijn schik, toen ik, een doos openschuivende, hem een kleine verzameling aanbood der Romeinse munten, die voor de tijd der keizers in gebruik waren, door mij gedurende mijn verblijf te Rome bijeengebracht. Mijn vader was, ondanks de bezigheden welke zijn ambt hem opleidde, een minnaar gebleven der klassieke oudheid, en van alles wat daarmede in verband stond en het was hem de zoetste verpozing van zijn arbeid wanneer hij in de weinige uren van uitspanning die hem te beurt vielen zich in de lezing en beoefening zijner geliefkoosde schrijvers verlustigen kon de brokken uit de latijnse dichters waarmede hij gemeenzaam was werden dan ook gelijk men uit de voorenstaande bladzijde heeft kunnen zien niet minder dikwijls in het dagelijks gesprek door hem te pas gebracht dan de aanhalingen uit het corpus iuris ja, somtijds ontvielen hem die, wanneer hij tegen mijn moeder sprak, hetgeen dan bij deze, en vooral bij mijn zuster, niet zelden een glimlach of vrolijke scherts deed ontstaan. Maar niet alleen de werken der ouden waren mijn vader dierbaar. Al wat zich, al ware het slechts zijdelings, aan de dagen van Athene of Rome's grootheid hechtte, was hem welkom. En die geldstukken, wie gehalte of innerlijke waardij voor zeker van weinig beduidenis was, en die hun meeste waarde daaruit ontleenden dat het stel vrij volledig scheen, werden door hem met te meer opgetogenheid beschouwd naarmate der grootste herinneringen die zij bij hem opwekten allen waren dus recht vergenoegd en tevreden en de vrolijkheid werd niet weinig vermeerderd toen een grote taart ter viering mijner haar terugkomst gebakken op de tafel verscheen en de zintuigen door de aangenaamste geuren streelen kwam witte broodjes schoteltjes met kalfsvlees en ossetong en heerlijke vruchten zoals in europa de stookkasten van ons land alleen kunnen opleveren omringde de hoofdschotel en de sleutel des wijnkelders werd mij toevertrouwd om een fles te halen van de wijn die mij het best beviel de kinderen kregen allen verlof tot tien uren op te blijven en de avond liep zo genoeglijk af als men bij mogelijkheid verlangen kon ja de algemene vreugde werd door geen ander toeval gestoord dan dat tanteletje door het afbrokkelen van een stuk taart een confituurvlek op haar hagelwitten halsdoek kreeg en dat jacob een half glas wijn stortte over eene der prenten welke hij van tante Betje gekregen had. Twee ongevallen die echter, zo ver mij gebleken is, geen blijvende indruk bij de leidende partijen achterlieten. Einde van hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.